0: سماحة ديننا تطمئن بها القلوب ولنوره تهتدي الروح في عتمة الدروب ونربي على الأخلاق نفوسنا ونحمل لكم الحب والسلام بالعفة ومكارم الأخلاق وسنة نبينا الأمين فليتفقهوا في الدين فليتفقهوا في الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا حياكم الله ايها المستمعون الاكارم ومتابعو راديو الشباب 98.2 فاصلة اف ام من غزة. في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الاسبوعي ليتفقهوا في الدين. هذا البرنامج الذي نستعرض من خلاله مجموعة من الموضوعات الدينية المهمة التي نتطلع أن تكون رافدا مهما في صقل شخصية الإنسان المسلم ونحن نعرج إلى الله سبحانه وتعالى بأقوالنا وأعمالنا علّه سبحانه وتعالى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم المستمعون والمتابعون الأكارم نبتدئ هذه الحلقة المباركة من برنامج ليتفقه في الدين بخالص دعواتنا ورجائنا وتضرعنا إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهيد فلسطين شهيد الحركة الأسيرة الشيخ خضر عدنان الذي لقي الله سبحانه وتعالى فجر هذا اليوم في زنازين الاحتلال في جريمة مكتملة الأركان ينفذها العدو الإسرائيلي ضد هذا البطل من أبطال فلسطين رحمه الله تعالى رحمة واسعة وتغمده بواسع رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء حلقتنا اليوم بعنوان ماذا بعد رمضان ماذا بعد أن يسر الله سبحانه وتعالى لنا طاعته في شهر رمضان المبارك قال ربنا سبحانه وبحمده يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ هذا الشهر الكريم الذي مثل سوقا قد أشرعت أبوابه لأجل أن يتنافس الناس في وجوه الخير المتعددة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فانكب المؤمنون على الطاعات كانوا صياما في النهار قواما لليل على مدار شهر كامل وقد سارعوا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين من باب الصيام ومن باب القيام ومن باب الزكاة ومن باقي من باب الصدقة والإنفاق في سبيل الله ومن باب تلاوة القرآن العظيم ومن باب حفظ كتاب الله تعالى ومن باب مجالس العلم وحلق الذكر التي انتشرت في كل مساجدنا سارع الناس إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جنة عرضها السماوات والأرض من باب المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد أو من باب المحافظة على صلاة الجماعة في وقتها في البيوت لأصحاب الأعذار أو من أبواب صلة الأرحام أو من أبواب كلمة الخير والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى نعم إن المؤمن عاش في شهر رمضان المبارك حياة ملائكية سمت روحه وسمت أخلاقه وسمت قيمه عبر هذه الطاعات المباركة العظيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل الأجر لفاعليها وأن يجعل خير ثواب لها جنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين ولا شك أن من صام لله سبحانه وتعالى وفق ما أراد الله سبحانه وبحمده فقد تحقق فيه التقوى لأن ربنا سبحانه قد قال لعلكم تتقون. أي على اليقين إن صام المؤمن كما أراد الله تعالى عن المحارم والمفطرات فقد أصبح من المتقين. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المباركة فضيلة الأستاذ الدكتور عادل عوض الله المحاضر بالجامعة الإسلامية بغزة لكي نتحدث عن حال المؤمن بعد شهر رمضان المبارك حياكم الله فضيله الدكتور واهلا وسهلا بكم حياكم الله والسادة المستمعين جميعا اهلا وسهلا بكم لو تفضلتم بكلمة فضيلة الدكتور عقب الشهر العظيم كلمة اجمالية
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اسمح لي في البداية ان نعيش في ظلال الشهادة ونحن نودع اليوم الشهيد المجاهد خضر عدنان فنقول بما قاله الله سبحانه وتعالى والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم الشهيد بإذن الله فائز في شرعنا حتى لو خرج من الدنيا فإنه يخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة وما أجمل ما قال الشاعر يا هذا الكون المتحجر يا هذه الدنيا المأفونة كان ملاكاً في أرضك مستأسر واليوم تحرر يوم أن يستشهد الإنسان هو يذهب إلى الله سبحانه وتعالى يتحرر فندعو الله تعالى بالرحمة لشهيدنا ونذكر أن واجب تخليص الأسرة هو واجب جماعي ليس فقط مطلوبا من الأسرى وليس فقط من التنظيمات بل من مجمل المجتمع المسلم لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني وإن شاء الله تتظافر جميع الجهود جهود المقاومة مع الجهود الشعبية إلى أن نصل إلى يوم نفرح فيه بتحرير أسرانا بل ونفرح فيه بتحرير بلادنا وبدحر أعداء الله سبحانه وتعالى اللهم آمين آمين بعد شهر رمضان كما تفضلتم سما الإنسان فهل يا ترى سيبقى الإنسان على القمة سامقاً أم سيعود تعركه هذه الحياة وتنزل به إلى مشاكلها وكلنا يعرف أن الحياة طبعت على كدر فهذا هو طبيعتها الحقيقة أن الإنسان إذا أخلص لله سبحانه وتعالى في رمضان إذا ذاق الطعم وإذا عرف طعمه الايمان واذا عرف حلاوه الايمان فانه لن يغادر هذا المربع وانما سيبقى الانسان على عهد رمضان بكل تفاصيل هذا العهد بصفاء الروح بصفاء القلب بالاخلاص ب العبادات الكثيره المتتاليه وبالمعاملات الطيبة وهذا ما نريد أن نفصل فيه بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة المباركة كيف نستمر على طاعة الله سبحانه وتعالى وهو القائل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
0: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور يعني الله سبحانه وتعالى يسر للمؤمن في شهر رمضان المبارك عبادات كثيره ولا شك ان الانسان يعني ما يطلب منه في رمضان ليس بالضروره ان يطلب منه خارج رمضان بنفس الهمه وبنفس الوتيره وبنفس المحفزات ولكن الانسان يعني حينما يدرج على فعل طاعه الله سبحانه وتعالى فالاصل الا يتركها ولو بقدر ما يحقق الديمومه والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل فهل فهل الصيام فقط في رمضان؟ وهل الزكاه فقط في رمضان؟ وهل قيام الليل فقط في رمضان؟ هل صله الارحام فقط في رمضان؟ أم كيف نحقق الديمومة لهذه الأعمال لتكون واقعا من أخلاقنا وفعالنا
1: نعم الله سبحانه وتعالى أمرنا طالما أن لنا نفسا على هذه الأرض فقال لنا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فالإنسان يستمر في عبادته وفي طاعته لله سبحانه وتعالى إلى أن يموت هذه ليست مرحلية العبادات والخيرات والطاعات ليست مرحلية أبدا ولذلك في الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كما أورده الإمام البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سددوا وقاربوا واعلموا ان لن يدخل احدكم العمل ان لن يدخل احدكم احدكم عمله الجنه وان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل هذا بيت القصيد احب الاعمال الى الله ادومها وان قل والسيده عائشه قالت كما روى الامام مسلم احب الاعمال الى الله تعالى ادومها وان قل وكانت اذا عملت العمل لزمته أي استمرت على هذا العمل الآن الإنسان ربما يقول واقع الحال أننا لا نستطيع أن نبقى بنفس الهمة الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الأمر لنا كيف تتغير همة الإنسان فقال في الحديث إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته, فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك معنى شر حماسة يعني العمل أوله بيكون في حماسة حتى مثل رمضان يعني أول أيام ربما ليست كما بعد ذلك ثم هناك فترة أي فترة فتور ووهن وضعف فمن كانت فترته إلى سنتي يعني لو ضعف يبقى مرتبطاً بماذا؟ بالسنة لا يبتعد بالكلية كما تفضلتم فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت إلى غير ذلك ترك العمل بالمجمل يعني فقد هلك ولذلك نريد أن نسدد ونريد أن نقارب ونريد أن نجتهد في البقاء والمداومة على عهد الطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا عندما سئل وقد غفر له ما تقدم من ذنبه ماذا قال أفلا أكون عبدا شكورا هكذا نريد أن نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى على ما وفقنا به من عبادات ومعاملات طيبة في هذا الشهر الفضيل
0: نعم فضيت الدكتور سبحان الله يعني بعد رمضان بهذه الأعمال العظيمة التي نسأل الله لها القبول سبحانه وتعالى تعلمنا شيئا من الصلاة أننا في أول قول لنا بعد التسليم تحليل من الصلاة نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وفي الحج يعني إذ إن الحاج يرجع كيوم ولدته أمه ليس عليه ذنوب بإذن الله سبحانه وتعالى إلا ما كان من الحقوق الآدمية كما هو معلوم يقول الله سبحانه وتعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس الناس واستغفر, واستغفر الله. الله فالاستغفار هنا ما موقع الاستغفار وما معناه حينما يكون بعد رمضان من إنسان صام وقام وزكى وأنفق وصل يعني وصل رحمه وما إلى ذلك الحقيقة يعني أن
1: دوام الإنسان على الاستغفار هذا فيه درس عظيم أن الله سبحانه وتعالى قد قبل من هذا الإنسان فوفقه إلى الاستغفار نعم. بعض الناس لا يستغفرون هم لم يوفقوا إلى الاستغفار ولذلك كان بعض الصالحين وبعض التابعين يقولون طالما أنك تستغفر فبإذن الله سبحانه وتعالى سيغفر لك نعم. لماذا؟ لأن ذات الاستغفار هو توفيق من الله سبحانه وتعالى للعبد فإذا يسر الله سبحانه وتعالى لك هذا التوفيق بأن تستغفر الله والاستغفار طبعا يتبع أن تشعر بمعاني أنك أخطأت بحق فلان وأخطأت بالذنب الفلاني وما إلى ذلك وأنك لا يجب أن تعود إلى هذه الأخطاء الآن الله سبحانه وتعالى يصنعك على عينه يوفقك إلى الاستغفار ولذلك يعني هذه بشارة خير إذا كان الإنسان يكثر من الاستغفار من استغفار الله سبحانه وتعالى معنى ذلك أنه بدأ ينتبه لنفسه ينتبه إلى الذنوب يندم على هذه الذنوب والله سبحانه وتعالى معه يعينه بأن يتحلل من ذنوبه بكثرة الاستغفار
0: الله يجزيكم الخير وهذا الكلام أيضا منسجم مع قول الله سبحانه وتعالى ولا تمنن تستكثر بمعنى أن الإنسان لا يمن على الله سبحانه وتعالى ابتداء بما يقدم بين يديه من طاعات فما وفق لها إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ولا يستكثر الإنسان فإن طاعاته لا شك أنها من, يعني من إنتاج الإنسان والإنسان لا ينتج شيئا كاملا فلا بد أن نقصا ما قد حصل في هذه الطاعة فيستغفر الإنسان مما عساه أن يكون قد وقع وهذا بمثابة زكاة الفطر لجبر ما عساه أن يكون قد وقع من الصائم خلال شهر رمضان ايه المبارك لاحظوا في بشاره
1: نعم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما جميل جدا آه. آه. وبل ويجد الله سبحانه وتعالى قريبا منه ولذلك ورد في القران الكريم و... الى ثمود اخهم صالح قال يا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب
0: أمنت بالله آه. جميل جدا يعني
1: الله سبحانه وتعالى يكون قريب منك فقط انطلق بالاستغفار مم. لله سبحانه وتعالى
0: وهذا نتكلم عن الانطلاق يعني الإنسان قدم ما قدم في شهر رمضان المبارك استغفر بين يدي الله سبحانه وتعالى وهذا يأتي أيضا في سياق الشكر وأن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل وأن الإنسان ما عبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة ولكنه هو جهد الإنسان الذي يسره الله سبحانه وتعالى ثم تكون الانطلاقة نحو المسارعة في الخيرات ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قد مدح زكريا عليه السلام لما رزق إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ومدح القرآن الكريم أتباع موسى، أتباع عيسى عليه وعلي نبينا وجميع أنبياء ورسل الله أفضل الصلاة وأتم التسليم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من من الصالحين وقول الله سبحانه وتعالى والسارع الانطلاق من وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين آيات آل عمران كيف يسارع الإنسان إلى الطاعات بعد شهر رمضان المبارك؟
1: الحقيقة أن موضوع المسارعة ومدح المسارعين ليس فقط للأنبياء خذ قول الله سبحانه وتعالى <تصفيق> الذي نستطيع أن نعيشه نحن نعم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون نعم. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا اي يعملون العمل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون آه إذن أنا بالطاعة بالخشية أستطيع أن أكون مع الله سبحانه وتعالى الآن الجميل في هذا الموضوع حقيقة موضوع المسارعة في الخيرات أنك في الدنيا بمنطق الدنيا قد تسارع إلى فلان أو فلان لكنك لا تجد هذا الفلان يستقبلك بمعنى أنك بحاجة إن أردت فلانا من الناس أي فلان من الناس بحاجة إلى موعد زماني نعم. تحدد موعد مع هذا الفلان وبحاجة إلى مكان للقاء وبحاجة أيضا إلى أن يقبل هذا الفلان أن يقابلك الآن إذا أردت أن تسارع إلى الله سبحانه وتعالى فلست بحاجة إلى كل هذه التعقيدات أنت لست بحاجة إلى موعد الموعد مع الله سبحانه وتعالى مفتوح ولست بحاجة إلى مكان محدد كأن نقول بأنك تستطيع أن تسارع لله في المسجد لا ولست بحاجة لا يمكن أن ترفض أبدا نعم. ليل مقبول أو نهار في أي
0: مكان مقبول على الدوام مقبول وعلى الدوام. على أي حال
1: حتى لو استيقظت في منتصف الليل لم تقم من فراشك ولم تتوضأ وذكرت الله سبحانه وتعالى بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد الله مغفر لنا أنت الآن تفتح قناة قرب من الله. مع الله سبحانه وتعالى هذا طبعا يختلف تماما عن حال الناس في الدنيا أنت لا تستطيع أن تصل إلى من يسمون كبار المسؤولين لكن تخيل مثلا في ليلة السابع والعشرين التي إن شاء الله تكون ليلة القدر كم ملايين الملايين من العالم كلهم كانوا مع الله كل إنسان يحس أنه يخلو بالله سبحانه وتعالى يقرأ قرآن يدعو يصلي هنا في مساجدنا في بلاد الحرمين في البيوت رجالا نساء كبارا الجميع قريب من الله والله سبحانه وتعالى قريب وإذا
0: سألك عبادي عني فإني قريب كيف نحقق مفاتيح القرب من الله سبحانه وتعالى كيف نقرب أكثر من الله سبحانه وتعالى الأمر سهل نعم.
1: أنا ألخص الأمر بكلمة واحدة فقط نعم. هذه الكلمة كلمة إبدأ كلمة انطلق نقطة البداية في مربعك وهذا بالمناسبة يعني يعتبر أمر إيجابي بعض الأمور بتقول مش بإيدي الموضوع لكن في موضوع القرب من الله سبحانه وتعالى جعل الله سبحانه وتعالى نقطة البداية عندك خذ على سبيل المثال إذا أردت أن يذكرك الله ماذا يقول الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم إذا انطلق قل لا إله إلا الله ولا تظن أن هذه الكلمة ذهبت هدرا لا سمح الله أو ما إلى ذلك فقط أنت قل لا إله إلا الله اذكر الله حتى لو أرد النصر وما أحوجنا أمة تحت الاحتلال إلى الناصر نعم. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى موجها لنا إن تنصروا الله ينصر. ينصركم فأنا أنطلق أخطأت ما الحل فاستغفروه يغفر لكم أدعوني أستجب لكم في كل الأمور مفتاح القرب من الله سبحانه وتعالى أن تبدأ أنت حينها تقترب بسهولة من الله سبحانه وتعالى الآن من الذي يمنع الإنسان على سبيل المثال أن يكون أقرب ما يكون الآن أنا لا أتكلم عن مكان عن مقام بل أقرب المقامات أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وهو ساجد الآن من الذي يمنع الإنسان من أن يكون من الساجدين لا أحد أسجد ستكون قريبا جدا من الله سبحانه وتعالى اذهب إلى المسجد المسجد ماذا يسمى؟ بيت الله لا. أنت عندما تكون في بيت الله فإنما تكون قريبا جدا من الله سبحانه وتعالى ولذلك في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة أين جيراني؟ أين جيراني؟ الآن في أقرب من في أقرب من الجار للإنسان ما في أقرب من الجار أين جيراني فيقولون ومن ينبغي أن يجاورك فيقول الله سبحانه وتعالى أين عمار المساجد الآن الأذان بأذن ويقول لنا حي على الصلاة حي على الفلاح الآن ستجد أناس اعتادوا القرب من الله سبحانه وتعالى يخرجون أنا أذكر قبل حوالي شهرين كان يوم عاصف جدا توقعت أن يكون العدد في المسجد لصلاة الفجر منخفضة ذهبت إلى المسجد وكأن الأماكن تدعو أصحابه وهم معظمهم يعني ناس كبار سن أحيانا معهم عكازة بيقعدوا على كرسي فلان موجود وفلان موجود وفلان موجود وفلان موجود لم تمنعهم العواصف هؤلاء طلبوا القرب من الله سبحانه وتعالى يسال الله لهم الامر الان انسان في فراشه ويعني لا يريد ان حتى يغادر دفء الفراش هل سيقترب من الله سبحانه وتعالى لا اللي بده يقترب بده يبدا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ولذلك القرب من الله سهل ما أجمل ما قال الشاعر حسب نفسي أني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه مش لازمني مواعيد مع ربنا سبحانه وتعالى، هو في قدسه الأعز. نعم. يعني لاحظ أنت مع مدير أحيانا بتتغلب لتحصل موعد. مع الوزير أصعب كثير، مع الملك مستحيل. فما بالنا مع ملك الملوك، هو في قدسه الأعز ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه. آمنت بالله العظيم. ابدأ.
0: امنت بالله
1: ابدأ الله ينتظرك يعني وفي الحديث إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا العكس الآن دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض الآن نحن وظيفتنا أن نقترب من الله سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى, حتى احبه، وفي الحديث إذا تقرب إليّ شبراً تقربت إليه. ذراعاً. وإذا تقرب إليّ ذراعاً تقربت إليه باعاً، إذا تقرب إليّ أتيت، وإن أتاني مشياً أتيته. هرولا هرولا اه إذاً من الذي سينطلق في القرب من الله سبحانه وتعالى؟ صاحب نقطة البداية أنت الأخ المؤمن. نعم. ابدا وستجد الله سبحانه وتعالى قريبا باذن الله سبحانه
0: وتعالى. الله يجزيكم الخير فضيله الدكتور، الحديث عن القرب من الله سبحانه وتعالى، طبعا كل الطاعات القوليه والفعليه وحتى الفكريه. حينما يتفكر الانسان في الاء الله سبحانه وتعالى، ايضا هذا مما يعزز القرب من الله سبحانه وبحمده. ومن ذلك الموضوع صله الارحام فضيله الدكتور. صلة الارحام يعني الناس يجتهدون في شهر رمضان اكثر مما يجتهدون في غيره في صله ارحامهم وليس معنى ذلك انهم كانوا من قاطع الرحم بل انهم يعززون هذه الخصله الكريمه في صله ارحامهم ممكن نتحدث عن تعزيز هذا الامر لما له من توثيق لعرى الاسره والعائله والمحافظه على النسيج المجتمعي على مدار العام كله أه ربما كلنا يعرف الحديث
1: عندما خلق الله السماوات والأرض تعلقت الرحم بالعرش وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال الله سبحانه وتعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك
0: نعم
1: الإنسان الذي يريد أن يقترب من الله سبحانه وتعالى الرحم مشتق من اسم الرحمن <تصفيق> ولذلك يقول الله تعالى فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ لاحظ الإفساد في الأرض عام لكن من أعظم الإفساد خاصة منه وتقطع أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فمن أعظم الطاعات التي يجب أن نكون عليها هي صلة الأرحام وهي إن لم تحصل فهذا إفساد في الأرض والله تعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين فإذا أردنا القرب من الله سبحانه وتعالى الأمر واضح بعد عن الفساد
0: وقرب بالطاعات هل صلة الأرحام تكون محصورة في موضوع الزيارة فقط أم ممكن الوسائل المتيسرة الأخرى تسد هذا المسد ضمن مفهوم العام لموضوع الصلة الرحم؟ لا لا هو المفهوم أكبر من ذلك نعم. وربما من
1: أهم الأمور هو تفقد الأرحام نعم. بالذات يعني ليس بالضرورة أن يكون الرحم محتاجا من الناحية المادية لكن ربما يكون الرحم عنده نوع من الضيق بحاجة إلى مساعدة فكرية بحاجة إلى من يجلس معه يعني ربما عندك أخت شقيقة وضعها المادي جيد لكن تريد أخا يزورها يعلو مقامها عند زوجها وعند أهل زوجها وأمام أبنائها أن لي أهلا يزورونني ويكرمونني هي ليست بحاجة إلى المال وليست بحاجة حتى إلى العيدية أو ما إلى ذلك لكنها بحاجة إلى السند أحيانا عندها شكاوة أحيانا تريد أن تستشير الأخ في موضوع ابن أو ابنة لها في تعليمهم أو في كذا أو في كذا الأمور الحقيقة صلة الرحم تتعدى الزيارة وإذا كان الرحم محتاجا فالصدقة عليه صدقة وصلة في ذات الوقت فموضوع صلة الرحم الحقيقة هو موضوع اوسع من فقط مجرد زياره، هو رعايه، هو اظهار محبه، هو اظهار مكانه بالذات عند يعني الاخوات والعمات، نعم. ان لهن اهل يزورنهن ويهتمون بهن، ولذا من باب يعني صله الرحم.
0: كان من من ابرز مميزات شهر رمضان المبارك ان الناس ان الناس يقبلون فيه على الله سبحانه وتعالى بشكل عام. عبر الفريضه وعبر النوافل ونجد من هذه الفرائض او النوافل ما يتعلق بالزكاه مثلا في الفريضه وما يتعلق بالانفاق الصدقه كنافله ايضا يعني حبذا ان نبين هذا الامر هل هو محصور في شهر رمضان ام انه خلق من انه خلق من اخلاق المسلمين لابد ان يستمر وكيف ممكن أن, ان يستمر هذا الخلق في حياة الناس، الإنفاق في سبيل الله. نأخذ نعم. الآية. نعم.
1: وانفقوا في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب, يحب المحسنين. المحسنين. نعم. الآن ما هو تعريف الإحسان؟ الإحسان ما زاد عن الواجب. يعني نعم. هناك شيء حد أدنى الواجب. دعنا نقول مثلاً في المال. الحد الأدنى الزكاة لمن كان عنده زكاة مال وزكاة الفطر هذه واجبة واجبات. يجب أن تخرج نعم. لكن السؤال إذا قلنا مثلا إنسان عنده مئة ألف دينار هذا الإنسان إذا أراد أن يخرج الزكاة لمرة واحدة في شهر رمضان سيخرج 2500 شيكل
0: 2500
1: دينار. دينار المال ما زال ببركته ذهبت هذه النقود الى الناس المحتاجه غطتها بشكل او باخر في شهر رمضان الان هل يا ترى الناس تاكل وتشرب ويلزمها لباس وعندها حاجات اساسيه فقط في رمضان وليس لها احتياجات الى رمضان القادم؟ أبدا الناس بحاجة إلى طعام وشراب على مدار العام. العام بل الإنسان بحاجة إلى وجبات ثلاث مرات بالمعدل يوميا كما هو دارج الآن إذا توقفنا عن الإنفاق وعن صدقة التطوع من لهؤلاء الناس ولذلك الإنسان الكيس من وفقه الله سبحانه وتعالى لدوام الصدقة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيراً فهذا ما نريد أن نبقى عليه لا نريد أن نقول إنني أخرجت زكاة المال وإنني أخرجت زكاة الفطر وانتهى إلى السنة المقبلة كل إنسان بالذات يتفقد الأقارب يتفقد الجيران الأقرب فالأقرب يقوم على رعايتهم ولو جزئيا ما تراه أنت قليل يراه غيرك كثيرا ربما أنت تظن خمسة شواكل قليلة لكن خمسة شواكل توفر كمية من الدقيق ربما تكفي الأسرة يومين من هنا تأتيها مساعدة من هنا مساعدة فنريد أن نبقى على عهد الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى بالنا والإنفاق مضاعف مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أَنبَتَتْ سبع سنابل في كل سنبولة مئة حبة
0: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم نعم نستمر إن شاء الله جميل إذا الاستمرار في الطاعات كلها بحسب مقدرة الإنسان والإنسان كما تفضلتم يسارع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ليكون دوما بقرب من الله عز وجل على شاكلة ما ذكرنا في الصلة وما ذكرنا في موضوع الزكاة أو الإنفاق الفريضة الأبرز في شهر رمضان المبارك كانت الصيام ولا شك أن هذا الخلق عده من الأخلاق الآن بمعنى أنه لا ينفك وغير مرتبط في شهر رمضان فحسب. فضيلة الصيام بعد رمضان ولا سيما ان صيام الست ايام من شوال كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتباعه ستة من شوال كان كصيام الدهر حول هذا الحديث ماذا ممكن ان يعني نقدم نصيحة للسادة المستمعين والمتابعين الأكارم
1: الحقيقة يعني الحث على صيام ست من شوال منصوص عليه نعم. بهذا الحديث لكن هناك أيضا صيام تطوع اقتداء برسول الله, صلى الله, صلى, الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يشمل هذا أيام الاثنين والخميس والأيام الثلاث البيض من كل شهر في منتصف الشهر الثالث عشر والرابع نعم. عشر
0: والخامس عشر صيام ابراهيم عليه السلام آه. وتبعه النبي صلى الله عليه
1: وسلم الحقيقه كل انسان كما يقول العلماء يعني هذا قول العلماء له عبادات يحبها ويتميز بها نعم. بعض الناس يحب الصيام بعض الناس يحب صلاه النافله بعض الناس يحب الذكر يعني انا بأرى ناس في المسجد بين المغرب والعشاء لا يتركون القران الكريم في القراءه ما شاء الله وأعرف أناسا بين المغرب والعشاء لا يقومون وهم يذكرون الله سبحانه وتعالى عنده ورد نعم. ذكر وتسبيح وما إلى ذلك بعض الناس أبدا حياته مجتمعية بمعنى بيحب يروح ويساعد فلان وفلان بعض الناس فرغ نفسه يمكن أكثر للدعوة كل إنسان يحب طاعة يتقرب فيها الان الصيام تحديدا في ست شوال كما قلنا منصوص عليه فضله عظيم، كان كصيام الدهر، يعني من صام رمضان ثم أتبعه سته من شوال، الجميل في هذا الموضوع الحقيقه ان الانسان لو تناول هذا الموضوع من الناحيه الفقهيه سيجد يسر الاسلام متجليا في فقه صيام هذه الايام. صيام الست من شوال كيف؟ على سبيل المثال طبعا كفكرة أن هذا الصيام يمكن أن يجبر النقص الذي قد يكون حصل نتيجة لبعض السلوكيات والأخطاء وما إلى ذلك لا يخلو الإنسان من الذنوب لا. الآن الفرائض ما يجبر نقصها هو النوافل, النوافل ولذلك في الحديث إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة يقول الله ربنا عز وجل للملائكة انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن نعم. كانت تامة كتبت تامة وإن انتقص منها شيئا وإن انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع طيب آه السنة. لجبر النقص نعم. لجبر النقص فإن كان له تطوع قال اتم لعبدي فريضته يعني اذا هذا جبران لماذا للنقص من تطوعه ثم تؤخذ الاعمال على ذاكم يعني مثل ما الصلاه الفريضه يشوبها النقص وتكمل بالسنن كذلك الحال الصيام كذلك الحال الحج فالانسان لا يعني يقف عن النوافل والحقيقه ان صيام هذه الست من شوال لعلها يعني تعطي بشارة اولى للانسان المسلم ان الله سبحانه وتعالى قد قبل الصيام رمضان منك فوفقك الى طاعه لانه احنا دائما بنقول انه الطاعه تقود الى ايش إلى طاعة. الى طاعه حتى يعني لو خرجنا عن الموضوع لثانيه في البحث العلمي نقول مشكلة بحثية تقودك إلى مشكلة أفضل رسالة ماجستير تقودك إلى موضوع أفضل وأعم نعم. الطاعة تقود إلى طاعة وفي هذا شكر لله سبحانه وتعالى الآن الجميل في الموضوع كما قلت أن الأمر بمجمله يسير متوافقا مع يسري الإسلام فصيام الشت الست من شوال مفتوح من ثاني ايام العيد يوم العيد يحرم ان يصام نعم. الان مفتوح من ثاني ايام العيد هل نقول مجتمعه او متفرقه تجوز مجتمعه وتجوز متفرق متفرقة. متفرقه لا فرق في ذلك الامر فيه ساعه الان هل يجب ان تصام في شوال النص الظاهر من حديث رسول الله صلى الله عليه الله وسلم سلام. أنها تصام في شوال نعم. الآن بعض العلماء قالوا إذا كان عند إنسان عذر وما قدرش يكملها في شوال يكمل مباشرة البعض قال بل تصام في كل العام ولكن الأنسب أن تصام في شوال والأجر الأعظم أن تصام في شوال ولذلك إحنا نبقى مع الناس نعم. على حثهم أن تصام هذه الأيام في شوال
0: حتى هذا الرأي دكتور بيقولوا م. أنه يعني لما قيل لهم لماذا جاء النص في شوال قالوا هذا للتيسير بمعنى أن الإنسان قد تعود, 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 عن... تعود على صيام شهر كامل فمن باب اليسر أن يلحق هذا الشهر بستة أيام من الشهر م. الذي يلي رمضان مباشرة
1: نعم ثم قد تتقاطع الحقيقة هذه الأيام مع من عليه قطاع. نعم آه هذا موجود عند النساء أكثر بسبب العذر الشرعي وموجود عند الرجال من كان مريضا أو آه مسافرا الآن ملخص الأمر أن الموضوع فيه ساعة يعني هل أبدأ أنا بست شوال أو أبدأ بالقضاء, بالقضاء. بعض العلماء قالوا ابدأ بالقضاء الآن إذا القضاء يوم يومين إحنا بننصح الناس يبدأوا بقضاء يوم يومين نعم. وبعد ذلك اه بينتقلوا إلى ست شوال الآن إذا كان القضاء كثيرا ست شوال زمنها محدد يعني بالمجمل في شوال بإمكانه أن يصوم ست شوال والقضاء زمنه واسع ويعني ربما كما في حديث السيده عائشه انها كانت يعني تستمر في صيام ما فات حتى شعبان نعم. يعني نعم. آه الامر فيه ايش فيه آه ساعه والمعلومه انها كانت تصوم نوافل. نعم كانت
0: نعم. تصوم يعني كانت... ما كانت انه هي مقاطعه الصيام لا لا لكن تعرف
1: الحياه والعمل احيانا الان آه بيجي بند انه صيام يوم الجمعه بنقول إذا الإنسان يعني بده يفرد يوم الجمعة لوحده هذا مكروه لكن إن جاء ضمن عادة صيام له أو لنذر أو صام قبله أو بعده أو إنسان بده يصوم الست أيام ورى بعضه إجى فيهم الجمعة لا بأس لكن لا نفرد الجمعة لوحدها نعم. في صيام تبقى مسألة أخيرة وأنا بشوف إنها مش مشكلة رغم إنه الناس بيسألوا عنها وكأنها مشكلة التشريك. التشريك. التشريك النية التشريك النية غالب العلماء على أن كل عبادة مقصودة لذاتها ومذكورة صيام رمضان مقصود لذاته وست شوال مقصودة لذاتها فنصوم هذه ونصوم هذه الآن الذين قالوا بجواز التشريك قالوا أيضا بأن الإنسان يعني لو كان عليه ست أيام قضاء وست أيام صامهم من شوال وجمعهم بنيه واحدة بيكون قديش صام ست أيام طيب لو أتم القضاء ستا وصام ستا بيكون صام 12 الآن وين بده يكون الأجر أعلى الأجر بده يكون أعلى لمن فعل الخير أكثر فنقول مجمل أراء العلماء على عدم التشريك والذين قالوا بالتشريك قالوا ان لم يشرك وصام هذه وتلك فهذا خير وهذا افضل وهذا اجره اعظم باذن الله سبحانه وتعالى
0: جزاكم الله خير فضيله الدكتور ايها المستمعون المتابعون الاكارم نعم رمضان ترك فينا أثرا طيبا مباركا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيه لنبقى على عهد رمضان المبارك لقد رأى الله سبحانه وتعالى منا صيام شهر كامل فلا نبرح الصيام إلى العام القادم بل نجعل لأنفسنا في كل شهر أياما نصوم فيها لله سبحانه وتعالى لقد رأى الله سبحانه وتعالى منا إقبالا على القرآن العظيم فلا نهجر القرآن العظيم طوال العام بل نجد ونجتهد في هذا السبيل القويم نحو كتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة وتعليما وعلما وتدبرا وعملا لقد رأى الله سبحانه وتعالى منا الإنفاق في سبيل الله فلا نتخلف عن هذا الخلق العظيم الذي هو من أخلاق هذا الدين وإنه لا ينحصر في الأغنياء فحسب بل إن الأغنياء والفقراء سواء في هذا الخلق العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا والمعلوم أن بلالا رضي الله عنه لم يكن يوما غنيا لقد رأى الله سبحانه وتعالى منا همة ونحن نصل أرحامنا فلا نقطعها أبدا بعد رمضان بل نتواصل مع أرحامنا ونصلها على الوجوه المتعددة التي تحقق المقصد العظيم والقيمة السامية من صلة الأرحام وتعزيز السلم المجتمعي والارتباط العائلي والأسري لقد رأى الله سبحانه وتعالى منا اعتكافا ولا سيما في العشر الأواخر من رمضان فلا نبرح طاعة الاعتكاف فكلما دخلنا المسجد نوينا نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه فإن هذا اعتكاف مأجور بإذن الله سبحانه وتعالى رأى الله تعالى منا خيرا فنسأل الله أن يثبتنا عليه وأن يجعلنا من الذين يداومون على فعل الطاعات وقول الصالحات وهذا مما فيه حياتنا والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب نحذر انفسنا والسادة المستمعين والمتابعين الاكارم من ترك الطاعه بعد رمضان المبارك فقد سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن القوم يعبدون الله تعالى في رمضان ولا يعبدونه في غير رمضان فقال رضي الله عنهم بئس القوم الذين يعبدون الله في رمضان ولا يعبدونه في غير رمضان على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة من برنامجكم ليتفقهوا في الدين باسمكم جميعا نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عادل عوض الله المحاضر بالجامعة الإسلامية الذي أثرى هذه الحلقة المباركة من برنامجكم ليتفقهوا في الدين وهذه عاطر تحايا وصادق دعوات محدثكم الدكتور محمد كمال سالم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سماحة ديننا تطمئن بها القلوب ولنوره تهتدي الروح في عتمة الدروب ونربي على الأخلاق نفوسنا ونحمل لكم الحب والسلام بالعفه ومكارم الاخلاق وسنه نبينا الامين فليتفقهوا في الدين
1: فليتفقه